0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Domingo, 13 de junio, 3 del mes de Tamuz. Estos son nuestros titulares.
0: En una jornada histórica, la Knesset confirmará hoy a Naftali Bennett como nuevo primer ministro.
1: De todas formas, hasta que se confirme el voto de confianza, el gobierno del cambio pende de un hilo.
0: Jamás no descarta volver a atacar a Israel.
1: 14, 3 minutos del día de hoy, domingo. Diego, ¿te parece? Comenzamos con todo el desarrollo de la información.
0: Que por supuesto tiene que ver con el inminente cambio de gobierno, porque en menos de dos horas, a partir de las 4 de la tarde, la knesset se reunirá en sesión especial para dar el voto de confianza al que será el 36 sexto gobierno del Estado de Israel. Se espera que el llamado gobierno del cambio sea confirmado por 61 de las 120 bancas del Parlamento. Naftali Bennett será primer ministro por dos años y Yair Lapid, quien oficiará como primer ministro alterno y ministro de Relaciones Exteriores desde hoy, lo reemplazará en el cargo a partir de septiembre de 2023. En la misma sesión especial, el Parlamento elegirá a su nuevo presidente, que será Miki Levy de Yeshatid.
1: A pesar de las tensiones, los ataques personales y las idas y vueltas durante los últimos dos años, se espera que, durante su primer discurso como primer ministro, Naftali Bennett elogie la gestión de su predecesor, Benjamin Netanyahu, y le agradezca por sus servicios al país. Es una manera muy eh, diplomática de darle una palmada en, la, en el hombro y decirle Gracias. Claro. Hasta la vista, ¿no? No, pero
0: aparentemente ha trascendido que será, será, digamos, eh, elogioso, en. bien, no, no. No, no, tan, no, no tan diplomático, ¿no?
1: Eh, igual, esperemos que así sea dicho. Sí. M- más allá del chascarrillo dejado sí, sí, de lado, sí. esperemos que así sea, porque sería un, eh, no un espaldarazo solamente, pero sería un, una buena actitud política, ¿no? Sería algo bueno
0: para la democracia, sin duda
1: Exactamente. Bennett también buscará llevar un mensaje conciliador y transmitir que esta coalición gobernará para todos. Incluyendo también a quienes no apoyaron su decisión de sentarse con Yair Lapid, con los partidos de izquierda y con el partido árabe Ram. Ahora, Diego, como todos sabemos, es una jornada, una fiesta para la democracia eh, y una jornada cargada de actividades. Una agenda tremenda desde las primeras horas del día de hoy hasta último momento. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está siendo la agenda de hoy?
0: Bueno, hay cosas que todavía la tenemos que tomar con pinzas porque lo decíamos, el gobierno en verdad pende un hilo, vamos a desarrollarlo más todavía, a pesar de que creemos que efectivamente va a suceder el cambio de gobierno, todos los reportes indican eso lo que es seguro es que en este momento los líderes del bloque del cambio los ocho partidos que conforman la coalición están reuniéndose en la sala de facción de Yamina, en la CNESET, una especie de previa, ¿no? Están haciendo como una reunión previa Antes de pasar, sí. ¿Es la previa antes de ir a bailar o...? De, y si es la fiesta de la democracia, se puede decir que va por ese lado. Perfecto. Esto a la ahora, a las 2 de la tarde. A partir de las 3, en una hora, cuando termine este programa, esperamos que escuche, esperemos que escuchen el programa durante esta reunión. Difí- difícil, pero bueno. Alguien nunca, se los
1: podrá traducir. Una
0: nunca pierde la esperanza. A partir de las 3 de la tarde, cada una de las bancadas se reunirá individualmente. Por supuesto, se corroborará el voto, que de todas maneras lo tienen todos muy claro ya. No quedan muchas dudas. Y a las 4 de la tarde, la hora clave, los 120 miembros del Parlamento deberán bajar al recinto para la sesión especial que será presidida por Yarib Levin de Likud, el hasta hoy presidente de la CNESET.
1: Claro, hasta este momento es un programa como medio raro que el que tenemos hoy, porque estamos hablando todo el tiempo en condicional, el, el hasta ahora, sí. el dentro de un rato, todo va a cambiar en, en las próximas
0: horas. Y mañana cambian... Aparentemente, todavía tampoco es seguro Cambiarán todos los actores, todos los nombres Todos los cargos, todo así de un saque Cuando Yarib Levin Inicia esta sesión a las 4 de la tarde eh, Naftali Bennett y Yair Lapid Presentarán al gobierno Ante toda la Knesset y sus principios rectores Básicamente lo que firmaron en los acuerdos de coalición Que entregaron el viernes a las 4 de la tarde
1: De alguna manera es lo que eh, Mucha gente conoce como la plataforma claro, del gobierno, ¿no exactamente. es
0: cierto? Sí, sí, así es Que digamos, en un sistema parlamentario como, como Israel es más oficial en cierto modo, se presenta formalmente, es un plan de gobierno y el, el, el parlamento tiene que votar ese plan, toda la propuesta no es como más, eh, es menos palabras y más concreto. Porque de alguna es manera de es
1: sobre lo que se va a regir todo el gobierno y es lo que durante toda la etapa del gobierno la Knesset va a debatir cada claro. una de las cosas que hoy se presentan y que en caso de que no se lleven a cabo en su debido momento será sobre lo cual la Knesset pueda reclamarle Exacto. al gobierno lo que no está haciendo y debe hacer.
0: Tanto la agencia como el pueblo podrán Exacto. demandarlos, ¿no? De alguna manera. Eh, si espera... la
1: patria me lo demanda. Exacto.
0: También se espera que hable Netanyahu durante, eh, como en calidad de primer ministro, pero también como, como en calidad de probablemente quedar designado como jefe de la oposición. Vamos a mencionar algo más de esto más adelante. Además, porque los representantes de cada uno de los partidos que conforman la CNESET tendrán la oportunidad de hablarle al Pleno. Es posible que lo hagan todos o no, dependerá de cada uno. Acto seguido, una vez que haya hablado el líder de cada uno de los partidos, el Parlamento votará si aprueba el nuevo gobierno, en cuyo caso será juramentado de inmediato.
1: Es interesante lo que decías vos recién, Diego, acerca de que mañana cambian todos los actores, porque... ¿Cambian todos los actores o no? Quedan algunos actores conocidos, muchos, lo que cambian son eh, la distribución de roles, eh, pasan a formar otro tipo de tareas, otro tipo de trabajos y otro tipo de posturas frente a eh, lo que a partir de hoy va a ser el nuevo gobierno. Es muy
0: correcta la corrección porque efectivamente, valga la redundancia, porque efectivamente algunos ministros hasta quedarán en sus cargos, sobre todo los de Cajón, La Habana, Azul y Blanco, que que... No mantendrá el poder que tiene en el gobierno que rige hasta hoy, pero tendrá tendrá algunos de los ministerios, especialmente de Gans.
1: Y ahora, también es interesante lo que decías
0: ah, ex, con respecto sí. a
1: esta agenda, porque de alguna manera este es el momento de, digámosle, la hora de la verdad. ¿no? Sí. no es un mero acto administrativo, sino que aquí realmente el gobierno de Bennett y Lapid tiene que contar con la mayoría de las manos en alto presentes, o sea... Mano que no se levanta, estamos en algún tipo de problemas exact- para la conformación del gobierno.
0: Exactamente. Todo lo hipotético se termina en ese momento, donde es la hora de la verdad, y ahí sabremos. En el caso de que efectivamente se levanten las 61 manos a favor de, de Bennett y Lapid, o una configuración distinta, pero en favor de ellos, que también puede pasar, eh, en ese caso, todos salen de la Knesset en el barrio de Givat aquí en Jerusalén, y se dirigen a Rejavia a la casa presidencial para la tradici- tradicional fotografía grupal del gabinete de ministros completo con el presidente Rivlin. A las ocho y media de la noche vuelven los miembros del nuevo gobierno. A la Knesset mantendrá una reunión de celebración distendida a puertas cerradas, en realidad sin la prensa, en el salón Chagal de la Knesset. Y a las 9, ahí sí, de la noche de hoy, será la primera reunión de gabinete, ya estarán trabajando hoy la noche, abierta la prensa. Será una formalidad, de alguna manera, una presentación, pero una reunión de gabinete al fin.
1: Bueno, pero de alguna manera, y recalco todo lo que que venís diciendo, el momento de hoy, esta famosa hora de la verdad, no viene solamente a eh, marcarnos el momento del inicio de de un nuevo gobierno, sino que viene a, a marcarnos como un cambio de etapa que se inició... Bueno, ni que hablar hace dos años con el primer proceso eleccionario, ¿verdad? Pero digo, del cual venimos transitando desde el último diciembre, cuando se cayó la Knesset, cuando se convocó nuevamente elecciones, cuando tuvimos que votar en marzo, cuando Netanyahu no tuvo eh, la posibilidad de formar gobierno, cuando tuvo que devolverle el mandato a Rivlin. Digo, muchas cosas están, de alguna manera, dejando atrás y tiene que eh, conformarse... Justamente con esta hora de la verdad, el muchachos, a partir de ahora a gobernar, digo, esto no puede recaer en que dentro de un par de meses llamemos a quintas elecciones. No, claro, esto será... tiene que ser el gobierno que dirija al Estado de Israel por los próximos cuatro años por el bien de todo el Estado de Israel.
0: Evitar las quintas elecciones será el gran principio rector del nuevo gobierno, seguramente.
1: Exactamente. Ahora, de alguna manera, podemos también decir que ahí empiezan algunos problemas, ¿no es cierto? Porque el gobierno todavía no comenzó y ya empezaron los chispazos que pueden hacerlo tambalear. Esta mañana, por ejemplo, el legislador Eli Abidar de Israel Beteinu anunció que se retiraba del partido y que votaría a favor del nuevo gobierno en la sesión especial de hoy, pero digamos no, según sus palabras textuales, de manera independiente. Avidar está descontento porque tras las negociaciones y acuerdos de coalición no se le asignó a su cargo ningún ministerio. El parlamentario esperaba recibir la cartera de agricultura o la de desarrollo del Negev y la Galilea. En su lugar, el líder de Israel Beteinu, Avigdor Lieberman, le ofreció a Avidar ser su número 2 dentro del Ministerio de Finanzas, pero la propuesta fue rechazada de pleno. Finalmente, el rol, dentro del, de, de, el rol de viceministro de Finanzas será ocupado por el diputado druso Hamad Amar y Alex Kushnir será presidente de la Comisión de Finanzas de la Knesset.
0: Seguiremos con atención lo que pasa en Israel que tal vez pierde un elemento dentro de, de la coalición. También trascendió esta mañana que el miembro de Ram Said al ...amenazó con no votar a favor de la conformación del nuevo gobierno. De acuerdo con los informes, Al-Arumi aduce que lo que le impediría votar a favor... ...tiene que ver con las demoliciones planeadas para este miércoles... ...en las construcciones ilegales en el Negev. Al-Arumi está descontento con los planes del acuerdo de coalición... ...para manejar la construcción ilegal del Negev... ...y pretende que se congelen todas las demoliciones... Al respecto, Khan pudo saber que el jefe del partido, Ram, Mansur Abbas, declaró que todo estará bien y que la votación prevista para las 4 de la tarde no corre riesgo y hace instantes nada más el propio Alarumi dijo que el gobierno se va a conformar, pero él no dijo si va a votar a favor o en contra. El gobierno se va a conformar.
1: Igual es tan... tan eh... Perdón la, 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 la vulgaridad al decirlo, pero es tan loco pensar que estamos a una hora 45 de que se tenga que conformar el nuevo gobierno y todavía se está discutiendo si alguno llega a poder votar. ¿Qué pasa si uno vota? Bueno, es, es raro, ¿no es cierto? Pero ojalá... A las 4 de la tarde se sepa, insisto en lo que vos decías, Diego, la hora de la verdad y que la hora de la verdad llegue para el bien de todo el país. Así es. Ahora, en caso de que algo falle esta tarde, quienes podrían acudir, quienes podrían acudir al rescate del gobierno del cambio son dos legisladores árabes de la lista conjunta. De acuerdo con distintas fuentes, si por alguna deserción de último momento el voto de confianza peligra, Ahmed Tibi y Osama Saadi del partido Tal podrían abstenerse de votar con el fin de asegurar una mayoría para asegurar la aprobación del nuevo gobierno. En caso de que no haya sorpresa si el bloque de Bennett y Lapid cuenta con los 61 votos, los miembros de Tal votarían en contra. Los otros, cuatro, los otros cuatro diputados de la lista conjunta de los partidos Hadash y Balad Hadash, Hadash, Hadash adelantaron que votarán en contra de la conformación del nuevo gobierno en cualquier caso.
0: Al respecto, el líder de Balad, Sami Aboujade, atacó a Mansour Abbas por unirse al nuevo gobierno y dijo que esto solo ayudará a profundizar la ocupación. Abro comillas, si alguien quiere que Jerusalén o Galilea sean judías, esta es la misma política. Si lo hace un árabe o un judío es irrelevante. Shade dijo que Abbas se ha unido a sabiendas a un gobierno cuyos principios básicos se oponen a todo en lo que creyó durante mucho tiempo.
1: Una noticia que ocurrió hace algunas horas, el parlamentario de Accionuta Datit y Tamar Bengvir resultó levemente herido en un accidente automovilístico esta mañana en la Galilea. De acuerdo a los informes, Bengvir se negó rotundamente a ser llevado a un hospital para recibir asistencia, ya que no desea perderse la votación de hoy en la Knesset, en la que planea emitir un rotundo NO. Sí, dicho seco, ¿no? Por su parte, la diputada de Abodá, Emily Moati se encuentra hospitalizada para someterse a una punción lumbar, pero, según anunciaron, llegará a tiempo para la votación.
0: El líder del partido ultraortodoxo, y Torah, Moshe Gafni, dijo en declaraciones a Khan esta mañana que tal vez dar un paso al costado y dejar que otro candidato del Likud intente formar gobierno pudo haber sido lo correcto, se refiere por supuesto a eh, Binami Netanyahu, que Netanyahu debería haber dado, podría haber dado un paso al costado. De todos modos, Gafni añadió que él mismo no está en posición de demandarle a un partido con 30 bancas cambiar a su líder y que permanecerá leal al camino que elija Likud, incluso si esto quiere decir quedarse en la oposición.
1: El jueves pasado, por la noche, el titular de Cajón Laván, Benny Gantz, brindó un discurso para activistas de su partido y aprovechó la oportunidad para declarar que, abro comillas, recibo ofertas para ser ministro todos los días y la última fue hace dos horas. Qué cosa rara también, ¿no? Digo, ya se pusieron todos de acuerdo, ya dividieron los cargos, ya Benny Gantz sabe desde el minuto cero que no va a ser primer ministro, ¿Qué necesidad de seguir diciendo? Porque de alguna manera es como una jugada política, ¿no? También él decir, bueno, yo acepté que no lo voy a hacer, pero sepan todos que todos me lo proponen todos los
0: días. Y bueno, Gantz también tiene que hacerse valer por ese lado.
1: Exactamente. Además, agregó que su carrera política es muy importante para él, pero que ante todo le interesa un cambio positivo para el país, incluso si eso implica dejar de lado su propio futuro político. Por otra parte, en el encuentro Gantz no escapó a sus opiniones respecto del aspecto religioso del nuevo gobierno de coalición. Al respecto, el actual y también futuro ministro de Defensa señaló que, vuelvo a abrir comillas, hay cuestiones de religión y Estado que el nuevo gobierno debe abordar. Y enfatizó. Vemos a Israel como un Estado judío, debe haber símbolos judíos en él, pero es importante que la religión esté separada de la política y por sobre todas las cosas es necesario que exista entre religión y Estado una forma lógica de vivir y dejar vivir.
0: Horas antes de dejar su puesto como ministro de Cooperación Regional, el parlamentario del licudo Firakunis aseguró que ese puesto es innecesario su propio puesto.
1: ¿El de eh, él? Sí. ¿El que vino ocupando hasta ahora? El donde estaba, ¿Hasta el dentro el de una hora en... 45? Sí, exactamente. ¿Y para qué estuvo?
0: En declaraciones radiales, Acunis dijo que el ministerio fue creado como compensación para Jimón Pérez en 1999 por el entonces primer ministro Barack, después de que Pérez no recibiera el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Según Acunis, el puesto debería haberse cerrado hace mucho tiempo. Cuando se le preguntó por qué se desempeñó como jefe de un ministerio que creía que no debía existir, Acunis dijo que él había expresado su posición en foros internos. Bueno, Ajá. Está previsto que a partir de hoy el sucesor en el puesto de ministro para la cooperación regional sea Isawi Fresh del partido Meretz. Fresh ya declaró que no tiene necesidad de reunirse con el ministro saliente Acunis para una transferencia ordenada.
1: Perdón, Diego, que te interruma. me quedé pensando en los foros internos. Sería tipo el grupo de WhatsApp de todos los ministros. ¿Le habrá dicho en el grupo de WhatsApp? De hecho, WhatsApp? sí. Chicos, la verdad, no sé para qué estuve. De
0: hecho, probablemente sí.
1: Es como cuando vas a una fiesta y no te dan bola a tus amigos y decís ¿para qué vine y no me quedé en casa viendo una película? Algo
0: así, aparentemente. <risa> en su cuenta de Twitter, el próximo ministro de Cooperación Regional, Fresh, escribió... Tengo entendido que Acunis recordó hoy de repente que ese ministerio que dirigió hasta hoy en realidad es superfluo. Si es así, parece que también será innecesario que nos reunamos, ya que no tiene sentido un traspaso con una persona que dice que su trabajo era innecesario. Y no, la verdad que no,
1: pero bueno... Continuamos entonces. En la mañana de hoy, Musa Abu Marzouk, eh, un alto funcionario de Hamas, declaró que la organización terrorista no descarta volver a atacar a Israel si, en sus palabras, el enemigo continúa realizando sus actividades habituales en Jerusalén y otros lugares. El funcionario señaló que la decisión de atacar todas las ciudades israelíes no ha salido de la mesa de debate en Hamas y que estos están preparados para una nueva guerra estas declaraciones llegan precisamente dos días antes de que eh, de la fecha indicada por él todavía y vamos a aclararlo, todavía primer ministro Benjamin Netanyahu para la realización de la postergada marcha de las banderas que prevé llevarse a cabo este martes en Jerusalén
0: recordemos rápidamente de nuevo que esta marcha había sido suspendida el pasado 10 de mayo cuando en plena jornada de Yom Bin en el día de Jerusalén jamás atacó Israel, atacó espe- específicamente la ciudad de Jerusalén en lo que fue el comienzo de la operación Guardián de los Muros, y que luego se anunció que la marcha iba a hacerse la semana pasada, el jueves, y que por eh, instancias de Benny Gantz, también de el comisionado de policía Kobi Shaptay y de gran parte del sistema de seguridad de Israel, fue postergada, por lo menos para este martes, y que se decidió que el nuevo gobierno sea quien decida, si hay y cómo va a ser la marcha y por dónde se llevará a cabo. Podemos
1: hablar, más allá de la noticia, ¿podemos hablar de alguna jugada un tanto política de Netanyahu? De decir, yo la hago, yo anuncio que la hagan igual, si pasa algo el martes, yo ya no estoy.
0: Claro.
1: Por otro lado, el operativo para el desfile de banderas, iniciado por el partido Accionuta Datit y la organización Imtirtzu, entre otras, será presentado a más tardar mañana al nuevo ministro de Seguridad Interna, Omer Berlev, y si este decidiera no aprobar la marcha, entonces será decisión del Gabinete de Seguridad avanzar con la posible hipotética aprobación. Ayer Barlev concedió una entrevista a Khan en la que indicó que confía en el, pre, en el jefe de la policía, Kobi Yartay, y en los principales agentes que, según sus palabras, aprendieron las lecciones de incidentes anteriores. Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Defensa informaron a Khan que estiman que jamás no responderá al desfile disparando cohetes, pero que podrían realizar un lanzamiento de globos incendiarios desde Gaza como una forma de ataque. Entonces, de ahora en más, lo único que nos queda es esperar a que con o sin marcha no pase nada y, de alguna manera, esta tensa calma que hay en este momento entre Israel, entre Israel y jamás trate de continuar, ¿no es cierto? Así es.
0: Otro tema, de acuerdo con un extenso artículo publicado ayer por el periódico norteamericano The Washington Post, el primer ministro Benjamin Netanyahu participó en los esfuerzos de la administración Trump y de Arabia Saudita para presionar al rey Abdullah II de Jordania. El el fin último era implementar el plan de paz presentado por Trump en marzo de 2020, conocido como el Acuerdo del Siglo. El informe describe que los esfuerzos desafiaron la posición política interna de Abdullah en los últimos años, que culminaron con la denuncia en abril pasado de un presunto complot para desestabilizar al gobierno jordano. Gran parte de la presión presuntamente afectaba a Jerusalén, donde Abdullah es reconocido como el custodio del monte del templo, de la mezquita de Al-Aqsa y de otros sitios musulmanes y cristianos en la ciudad vieja. Citando a un ciudadano norteamericano cercano al rey Abdullah, el periodista David Ignatius describió que Abdullah sentía que Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita estaban tratando de expulsarlo de su función como custodio de los sitios sagrados. El artículo dice que el entonces presidente Trump, Bin Salman y Netanyahu no buscaban derrocar al rey Jordano, pero que sus esfuerzos los socavaron y envalentonaron a quienes se le oponían internamente. Un alto funcionario de la CIA dijo que Trump creía que el rey era un obstáculo para el proceso de paz. Cabe destacar que el artículo del Washington Post también señala que el Mossad y el Shin Bet enviaron mensajes privados al rey Abdullah negando el rol israelí en el intento de desestabilizarlo al momento en el que el presunto complot fue expuesto. Citando a un ex funcionario de inteligencia norteamericano que vio estos mensajes, el autor de este artículo, Ignatius, dijo que los mensajes decían, no somos nosotros, esto nos viene de frente, lo que presumiblemente implicaría a Netanyahu. Ignatius también señaló un viaje secreto que el ministro de defensa Benny Gantz hizo supuestamente a la ciudad de Amán a principios de este año para reunirse con Abdullah y tras el viaje Gantz habría dicho a sus allegados que Netanyahu es una figura no deseada en Jordania. El periodista norteamericano afirmó que los comentarios subrayaban las preocupaciones entre funcionarios de seguridad israelíes sobre el potencial de inestabilidad en nuestro vecino país de Jordania.
1: Volvemos a cambiar, Diego, en ángulo de la información. Durante el inicio del último fin de semana se desató en Israel una de las peleas menos pensadas. Sí. Resulta que el Ministerio de Salud criticó fuertemente la campaña comercial lanzada por la aerolínea de bandera israelí El Al. Para entender un poco mejor el eje del enfrentamiento, es bueno recordar que a principios de la semana pasada el Al publicó una promoción por la que todo grupo familiar que compre tickets aéreos para las próximas vacaciones de verano obtendrá sin cargo alguno los pasajes correspondientes a los menores de edad. Es decir, los chicos vuelan gratis.
0: Claro, pero esto tiene un problema, me parece.
1: Bueno, el problema básicamente es que, eh, según informaron, esto aplica para gran parte de los destinos a los que vuela la compañía aérea y esto es justamente lo que provocó la furia de los funcionarios de la cartera de salud quienes indicaron que una promoción como como la expuesta y que incluye destinos con alto grado de contagios de coronavirus resulta peligrosa para los niveles de seguridad que Israel viene logrando respecto de la pandemia. ¿No es cierto? Sí, no me boicotees. Claro, venimos a trabajar, vacunamos, hicimos los cierres, salimos. El mundo nos está mirando como el único envidia, país sí. que no tiene... Con bastante mía como el único país que no tiene coronavirus y justamente la aerolínea de bandera vino a hacer esto. Además, desde Salud señalaron que solicitaron a la aerolínea que deje de comercializar boletos, por ejemplo, a las Islas Seychelles, porque esto, sin dudas, dañará, lo, eh, eh, dañará los gratificantes datos que indican un bajísimo nivel de contagios en nuestro país, y mucho peor, puede sabotear los esfuerzos que se realizan para evitar el ingreso de las nuevas cepas del virus, porque básicamente, recordemos, Diego, el, el el mayor miedo que tiene hoy, o, o, o la mayor, la mayor eh, precaución y preocupación que tiene hoy el Ministerio de Salud es... Que no ingresen nuevas no cepas, claro. porque todo lo que ocurra a puertas para adentro en, en Israel de alguna manera está controlado. Claro. Lo que no se puede controlar lo es lo que entra. Claro. Desde el AL respondieron que eh, que desde el ministerio nunca se comunicaron con ellos y que la afirmación acerca de que esto sí ocurrió es completamente infundada e incorrecta. Además, indicaron que esta promoción se lleva a cabo de acuerdo con todas las reglas establecidas por Maguen Israel, incluso para el traslado de niños. Habrá que ver lo que dice Maguen Israel, ¿no? Claro. digo ma, ma, Magdalena Israel hablará acerca de si el AL puede o no puede volar con un niño. Según un comunicado elaborado por la compañía, tanto las tripulaciones de vuelo como las de tierra están todas vacunadas y todos los vuelos son seguros y por ende, a nivel global, actualmente, lo más seguro del mundo es volar con el AL. Qué linda promoción. Como ¿no? siempre, que, en realidad, ¿no? Exactamente. Ahora, dato importante para todos los padres, y esto tiene de alguna manera que, que ver con lo que comentábamos, dato importante para todos los padres que ya planificaron las vacaciones familiares o los que están haciendo, que lo van a hacer en estos días, El dato es el siguiente, niño no vacunado que sale del país, cuando regresa debe realizarse un PCR 72 horas antes de regresar, otro PCR en el aeropuerto de Gurión y por sobre todas las cosas debe cumplir con el aislamiento de 10 días una vez reingresado en el país. Por lo cual, señores, y lo digo como padre, evaluemos si conviene irnos del país o no de vacaciones.
0: Así es. Eh, Última información. El último viernes se conoció la noticia acerca de un acuerdo según el cual Rusia le proporcionará a Irán un satélite Canopus 5 de fabricación local que, entre otras cosas, está equipado con una cámara de alta resolución. La información divulgada por el diario Washington Post explica que, según indicaron fuentes estadounidenses, esto le permitiría a Irán rastrear objetivos militares en toda la zona del Medio Oriente, incluyendo bases en Israel e Irak, donde se alojan muchos soldados de los Estados Unidos. También se informó que, aunque es un satélite para uso civil, los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní han viajado a Rusia muchas veces en los últimos tres años como parte de las negociaciones para suministrarlo. Además, expertos rusos han volado varias veces a Irán para capacitar a los equipos de tierra para operar el satélite desde una nueva instalación establecida cerca de la ciudad de Karaj, ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de la capital, Teherán. Es importante destacar que la noticia se conoció apenas unos días antes de una reunión entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, pautada para el próximo 16 de junio en Ginebra, mientras todavía continúa en agenda mundial la posible reactivación del acuerdo nuclear entre Estados Unidos, Irán y todas las otras partes que están en el medio negociando que ambos vuelvan. Por su parte, el mismo viernes, en horas de la noche, el presidente Putin indicó que la información acerca de esta posible venta del satélite es basura, intentando así bajar las tensiones y descartar esta situación.